उल्यालो 19 नेटवर्क को कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट नमस्कार उल्यालो 19 नेटवर्क काठमाडौँ सँगै देशभरिका 20 वटा एफएम रेडियो स्टेशनहरुबाट हरेक मंगलबार र शुक्रबार राति सवा 9 बजे कार्यक्रम श्रुति संवेग प्रसारण हुन्छ कार्यक्रम श्रुति संवेगमा हामी वरिष्ठ साहित्यकारहरुका उत्कृष्ट गद्यहरु वाचन गर्दछौं श्रुति संवेगको मंगलबारको श्रृंखलामा गएको सातादेखि हामीले अमेरिकी लेखक पॉल एस बकको उपन्यास द गुड अर्थको नेपाली अनुवाद कल्याणी धरतीको वाचन सुन्दै आएका छौं सन् 1938 मा द गुड निम्न वर्गीय परिवारको वागलुङको लागि राम्री नभए पनि सुशील केटीसँग विवाह गरेको महसुस वागलुङले गरेको छ। पैरवी बुक्सले बजारमा ल्याएको कल्याणी धर्दीको दोस्रो श्रृंखलाको वाचन सुनौ अचुत घिमिरेको आवाजमा। बेलुका पाउन बोलाएकोमा बुढो मनमनै खुशी थियो। तर आएकै दिन उसकी बुहारीले यसरी व्यवस्थासँग खर्च गरेको देखेर उही बानी बसाल्छ कि भन्ने शंकाले उ दोषारोपण मात्र गरिरहेको थियो वाङलुङले केही उत्तर दिएन तर उ ढकी बोकेर भान्सा घरतिर हिड्यो आइमै उसको पछि लागी उसले ती खाद्य सामग्री एक-एक गरी झेक्यो र चिसो चुलाको एक छेउमा राख्दै स्वास्नीलाई भन्यो यहाँ सुंगुरको मासु छ यहाँ गोरुको अनि यहाँ माछा छ आज सात जनालाई खुवाउनु छ तिमी खाना तयार पार्न सक्छौ यसरी बोल्दा उसले स्वास्नीतिर हेरेन त्यसको गर्नु शिष्टता पनि हुने थिएन आइमाले उसको सरल बोलीमा भनि म वाङको घरमा बसेको समय देखि नै भान्सा घरकै कमारी रहेकी हुँ त्यहाँ छाकै पिछे मासु पाक्थ्यो वाङलुङले टाउको हल्लाएर त्यहाँबाट गयो र पाहुनाहरु भकाभक नआउन जेलसम्म उ त्यहाँ फर्केर आएन आएका पाहुनाहरु मध्येमा उसको हसीलो धुरता र सधैं खाउखाउ गर्ने काका थियो र साथमा उसको 15 वर्ष पुगेको निर्लज्ज स्वाट छोरो थियो अरु किसानहरु स्वभावले लाज मानेर जुत्रे थिए ती बाली लाउने र बाली उठाउने बेलामा ऐचो पैचो परमा लाउने वाङलुङका सहयोगी थिए अर्को चाहिँ पल्लो घरको चिङ नाउ गरेको बडो लज्जालु र बोलाउँदा मात्र कर लागेर बोल्ने पुडको कतको मान्छे थियो शिष्टाचार र नम्रता देखाउने ती पाहुनाहरु बस्नुस् भन्दा पनि हुन्छ हुन्छ किन तकलिफ आदि भावना व्यक्त गर्दै मासको कोठामा बसे त्यसपछि वाङलुङ अब उनीहरुलाई भोजन गराउँ भन्नलाई पाञ्चा कोठामा गयो आइमाइले भनी म पस्केर आरी रिकापी तपाईलाई दिन्छु र तपाईले लगेर टेबलमा राख्नुस् म लोग्ने मान्छे भएका ठाउँमा बाहिर निस्कन चाहन्न यो सुन्दा वाङलुङलाई अति खुशी लाग्यो उसलाई त्यो आइमाइ उसकी हो उससँग सामान्य हुन धक मानिन तर अरु लोग्ने मानिसका सामु जान धक मानी भन्ने कुरामाले घमण्ड गौरव भयो उसले स्वास्नेका हातबाट आरीहरु लगेर मासको कोठाको टेबलमा राख्यो र निकै ठूलो आवाजले भन्यो लिनुस् काका र दाजुभाइहरु सधैं जिस्किरहने उसको काकाले सोध्यो अनि हामी पुतली जस्तै तिम्रो दुलाई हेर्न पाउँदैनौ त वाङलुङले बेधकटसँग जवाफ दियो हामीहरु अझ एक सूत्रमा बाध्य औपचारिक बिहे सम्पन्न नभएसम्म अरुले उनलाई हेर्नु मुनासिब होइन उसले उनीहरुलाई खाना आग्रह गर्यो र उनीहरु पनि बडो मजासँग खाना थाले कसैले धमिलो रङको माछाको झोलको तारीफ गरे कसैले कति मिठो सुंगुरको मासु भन्दै खाए यसको जवाफमा वाङलुङले भन्यो यो अति मामूली र थोरै परिकार पनि राम्ररी तयार पार्न सकिएन तर मनमा नै यस्तो खाना खुवाएको म उसलाई गर्व थियो 
मासुमा चिनी सुठो अलिकति रक्सी बटमासको माड आदि लाएर आइमाले जुन प्रकारको परिकार तयार पारेकी थिए त्यस्तो मिठो कुरा उ आफैले पनि अहिलेसम्म आफू कहाँ र साथीहरुको टेबलमा समेत खाएको थिएन रात धेरै बेरसम्म पाहुनाहरु चिया खादै हाँसखेल गर्दै त्यहाँ बसे र त्यतिन्जेल त्यो आइमाइ चुलैमा अलमली रही पाहुनाहरुलाई बिदा गरेर वाङलुङ आइमाइलाई हेर्न गयो उ गोरुको छेउमा परालमा भुसुको निदाई सकेकी रहेछ बिउजायो कपाल भरी परालका त्यान्द्रा थिए अब थप्पड खान्छु भन्ने डरले होला उ बिउजेर उठ्ने बित्तिकै दुबै पाखुराले मुख छोपी एकछिनपछि आँखा खोलेर आत्तिएको जस्तो गरी अबाक भएर लोग्नेलाई हेरि त्यो देख्दा वाङलुङलाई आफू एउटी त्रस्त सानी नानीको अघि उभिएको जस्तो लाग्यो उसले आइमाइको हात समातेर बिहान उसैको लागि नुवाइधुवाइ गरेको कोठामा लगी टेबलमा एउटा रातो मैनबत्ती बालेर राख्यो बत्तीको प्रकाशमा आफू एक्लै आइमाइका साथ भएकोले उसलाई सारै लाज लाग्यो तर उसले विस्तारै आफैलाई समझाउन थाल्यो यो आइमाइ मेरी हो काम गर्नुपर्छ यति सोचेर उ भकाभक लुगा फुकाल्न थाल्यो आइमाइ चाहिँ नबोलिकन पर्दाको एक छेउमा सुस्तरी गएर ओछ्यान मिलाउन लागि वाङलुङले धोत्रेश्वरमा भन्यो तिमी शुद्ध बत्ती निभाउ है त्यसपछि बाक्लो सिरक तानेर उ गुटुमुटु भएर सुतेको जस्तो गर्यो तर वास्तवमा निदाएको थिएन उसका नशा नशा कामिरहेको जस्तो अनुभव हुन्थ्यो शरीरको प्रत्येक भाग जागिरहेको जस्तो हुन्थ्यो धेरै बेरपछि कोठा अँध्यारो भयो र उसको बगलमा बिस्तारै सर्याक सुरु गर्दै आइमाइ आएको अनुभव भएपछि उसको शरीर नै फुटलाकी भने जस्तो गर्मी उसमा आयो अँध्यारोमा उसले धोत्रे हाँसो हाँस्यो र आइमाइलाई च्याप्प समाते कर्मा इस आराम र चैनको जीवन व्यवस्था सुरु भयो बियानो वाङ्गुङले ओछ्यानमा ढल्किरहेर अहिले पो सम्पूर्ण प्रकार आफ्नी भइसकेकी त्यस आइमाइलाई हेर्यो उ उठी र शरीरमा फ्याल्न परेका लुगा समातेर घाटी र कम्बरमा सपक्क बाँधी उसले गोडामा कपडाका जुत्ता लगाएर त्यसैको पछिल्तिर रहेको फिताले बाँधी उसले पिताको सानो पालबाट आएको उज्यालोमा वाङ्गुङले उसको अनुहार हेर्यो अनुहार स्पष्ट देखिन्थ्यो रातिदेखि वाङ्गुङले आफ्नो अनुहारमा अवश्यै परिवर्तन आएको होला भन्ने सोचेको थियो त्यसरी नै आइमाइको अनुहार पनि बदलिएको होला भन्ने सोचेको थियो तर उसलाई जस्ताको तस्तै देख्दा वाङ्गुङलाई उदेक लाग्यो सधैं जसरी नै उ उठी फरक केही थिएन उषा कालको त्यो उज्यालो हुन लाग्दा बुढाले झर्कोलाग्दो गरी खोकेको आवाज आयो र उसले दुलाईला भन्यो मेरा बुबालाई एक आरी तातो पानी लगिदेऊ उनको फोक्सो तताउनु पर्छ हिजो बेलुका जुन बोली उसको थियो त्यही बोलीमा उसले सोधी त्यसमा चियापत्ती पनि हाल्नु पर्छ कि यो अति सरल प्रश्न थियो तापनि वाङ्लुङलाई यसले विचलित गरायो सायद उ भन्न चाहन्थ्यो होला हो त त्यहाँ चियापत्ती हाल्नु पर्छ के हामी भिख मंगा हौ र घरमा चियापत्ती छैन होला भन्ने भान त्यस नयाँ आइमाइलाई नपरोस भन्ने उसको लक्ष्य थियो वाङको ठूलो घरमा आरीका आरी चियापत्ती हालेको तातो पानी हुन्थ्यो त्यहाँ कमारा कमारीले पनि सादा पानी खादैनथे तर दुलै आएको पहिलो दिन नै सादा पानीको सट्टा चियापत्ती हालेको पानी बुढालाई लगिदिँदा बुढो रिसाउला उनीहरू त्यति सम्पन्न पनि त थिएनन् र अनकनाउँदै उसले जवाफ दियो चिया होइन त्यसले त उनको खोकी अरू बढ्छ त्यसपछि उ गम्म न्यानो ओछ्यानमा पल्टिरह्यो र दुलै भान्साघरमा पानी तताउन लागी उसलाई निदाउन मन लाग्थ्यो तर यतिका वर्ष बिहानै उठेर बदलिएको उसको शरीर किन निदाउन मान्थ्यो यसैले उ जीवनको यस्तो आनन्द अनुभव गर्दै तन र मन दुबैले पाएको जस्तो मोजको स्वाद लिँदै ढल्किरह्यो 
अझै पनि आइमाइला मात्र समझेर हेरेर बस्दा उसले लाज लाग्यो र केही समयका लागि उसको चिन्ता खेतपट्टी गएर यसपाला गाउँमा कस्ता दाना लाग्लान र पानी पर्यो भने यसपालीको खेती कस्तो होला मूल सन्तोषजनक भए उसले छिमेकी चिङसँग सेता सलगमको बिउ ल्याएर लगाउने विचार गरेको कुरा पनि सोच्यो तर यस्ता विचारका बीचबीचमा फेरि ऊ आफ्नो व्यक्तिगत जीवन कस्तो होला बितेको रातको घटनाले उसलाई उसले मन पराए कि पराए नहोला इत्यादि कुराले उसलाई पिरोल्ने गर्थे उसले आफैले त त्यस आइमाइले मन नपराए नपराएको कुरा निश्चय गरिसकेको थियो तर आइमाइले उसलाई ओछ्यानमा मन पराए कि पराए न घरमा ऊ सन्तुष्ट छ कि छैन इत्यादि कौतूहल थियो उसको अनुहारमा सरलता थियो हातगोडा फुटेका खस्रा हातको छाला ककरक परेको भए पनि उसको मोटो डल्लो शरीर मुलायम थियो कसैले छोएको जस्तो पनि थिएन र हिजो बेलुका ऊ जसरी मख्ख भएर हाँसेको थियो उसैगरी फेरि एकपल्ट छोटो मिठो हाँस्यो त्यो ठूलो घरका जवान मालिकहरु त्यस भान्छे कमारीको फुस्रो अनुहार बाहेक अरु भित्र केही देखेका थिएनन् उसको शरीर सुन्दर थियो मुलायम र ठूलो हड्डी भएको टम्म परेको गोलो निमेषभरमै उसले सोच्यो उसले मलाई लोग्नेका रूपमा मन पराउनै पर्छ अनि उसले कसो कसो लाज लागेर आयो ढोका खुलेर अघि चाहिँ नबोलिकन दुलै दुबै हातमा बाफ आइरहेको फुरु लिएर आइ जराक जुरुक उठेर ऊ ओछ्यानमा बस्यो र त्यो फुरु समात्यो पानीमाथि चियापत्ती तर लागिरहेको थियो उसले पुलुक्क दुलैतिर हेर्दा दुलै आत्ती र भन्न थाली तपाईले अराए बमोजिम बुढाका चाहिँ मैले चियापत्ती नहाली लगे तर तपाईलाई चाहिँ वाङलुङले ऊ डराएको भन्ने थाहा पायो र ऊ पनि खुसी भयो दुलैले बोलिन सक्थे उसले भन्यो ठीक छ मलाई मन पर्छ खूब मन पर्छ यति भन्दै बडो आनन्दले उसले चियाका घुटका निन थाल्यो अपने हृदय पनि खुलस्त गर्न नसकेकोमा उसलाई भित्र भित्रै लाज पनि लाग्यो र सोच्यो यो आइमाइले पक्कै पनि मलाई खूब मन पराएकी छ ओली महिनौ दिनसम्म त उसले यही आइमाइला हेरेर अरु केही नगरेको जस्तो वाङ्नुलाई लाग्यो तर वास्तवमा ऊ अघि चाहिँ यथावत काम गरिरहेकी थियो ऊ कोदालो बोकेर खेतमा जान्थ्यो र त्यहाँ ड्याङ बनाएर बिउ राख्थ्यो रोपेकाला गोड्थ्यो गोरु नारेर पश्चिमपट्टीको खेत जोत्थ्यो त्यहाँ लसुन र प्याज लाउने विचार गरेर तर अचेलको उसको काम असारामको थियो घाम डाडामा बस्न साथ ऊ घरतिर लाग्थ्यो र त्यहाँ पुग्दा खानेकुरा तयार रहन्थ्यो टेबलको धुलो राम्ररी पुछिएको र फुरु र चपस्टिक सजाएर टेबलमा राखिएका हुन्थे हिजोसम्म त बेलुका लखतरान भएर घर आएपछि आफै खाना बनाउनु पर्थ्यो कहिलेकाहीँ आकल झुकल बुढालाई ज्यादै झोक लागेमा यसो केही खानेकुरा खोले फाँडो पकाएर अथवा मरमसाला केही नहालेको सुक्खा रोटी लसुनसँग खाने गरी तयार भएको पाउँथ्यो घरमा जे जस्तो सामग्री थियो त्यसबाट खाना तयार भइसकेको हुन्थ्यो बगलको मेचमा बसेर टेबलको खाना तुरुन्तै खान थाल्थ्यो माटाको मजेरी बढारेको हुन्थ्यो र बाल्ने दाउरा पनि दिनैपिछे जतिको तति पारिएको हुन्थ्यो ऊ खेतमा गइसकेपछि आइमै पनि एउटा बाँसको भार र डोरी बोकी खोल्सा नाला खेतबारी घुम्दै कतै केही झारपात कतै हागा बिगा पातपटुल्थी र बेलुका खाना पकाउन पुग्ने दाउरा लिएर मध्यान्नमा घर फर्कन्थी यसरी दाउरा अब किन्नु नपर्ने देखेर वाङ्लुङ पनि खुसी थियो अपराह्न एउटा कोदालो र ढकी कुममा बोकी सहरतिर जाने मूल बाटामा निस्कन्थी त्यस बाटामा ओहोर दोहोर गर्ने खच्चड घोडा गदाले खसालेको लिदी सबै उठाएर आँगनमा बटुल्थी र खेतको लागि मलको जोगाड गर्थी यी सब काम गर्न उसलाई कसैले हराएको थिएन बेलुका घरमा फर्केर पनि भान्साको छेउमा गुरुलाई खुवाएर पानी झिकेर उसलाई अगाउँथी खुवाएर मात्र उ बस्दथी 
ऊ बाँसको चरखामा कपासको थुप्राबाट आफै धागो काट्दथि र त्यसै धागाले घरमा भएका सम्पूर्ण फाटेका जुत्रा लुगाहरू टालेर मर्मत गर्थि यसरी जाडोको निमित्त उसले लुगा पहिले तयार पारेकी हुन्थि ओढ्ने ओछ्याउने लुगा बाहिर घाममा ल्याउँथि र सिरकका खोलहरू झिकेर धोई पखाली बाँसमा सुकाउँथि वर्षौं देखि प्युरी परेर रहेको सिरकको रुबो पनि झिकेर सुकाउनु फोर्नु गरेर फेरि सिरक चिउँथि रंग उडिसकेको सिरकका काफमा भएका उडुस टिपेर फ्याँक्थि र सबै घाममा सुकाउँथि उसको दिनै पिछेका मेहनतले तीनवटा कोठा एकदम सुघर र सम्पन्न देखिन थाले बुढाको खोकी पनि धेरै विशेष भयो र ऊ घरको पश्चिमपट्टीको देवालको छेउमा निद्राले झुल्दै आनन्दले घाम तापिरन लाग्यो जीवनका अति आवश्यक विषय बाहेक त्यो आइमै बोल्दिन थिए उसका ढ्याब्रे गोडाले ती कोठाहरुमा हिडेको र उसको च्याप्टो बाक्लो अनुहार यसो नजानिदो गरी वाङलुङ हरदम हेरिरन्थ्यो उसका आँखा र अनुहारले ऊ केही डराए जस्तै पनि देखिन्थि तर राति चाहिँ उसको मुलायम शरीर छदैछ भन्ने उ सोच्थ्यो दिउँसो उसको शरीर ढाक्ने सादा सुतीको नीलो कोट र सुरुवाल बाहेक अरु केही थिएन उसको सम्पूर्ण चाल ढाले हेर्दा ऊ अझै पनि एउटा निमुखा इमानदार कमारी नै जस्तै थिए त्यहाँ भन्दा माथि ऊ थिएन भन्ने देखा पर्थि उसलाई कहिलेकाहीँ तिमी किन बोल्दिनौ भनेर सोध्ने पनि किन जस्तो लाग्थ्यो तर जी होस् ऊ आफ्नो कर्तव्य राम्ररी पूरा गर्छे भन्ने कुरा पर्याप्त थियो कहिलेकाहीँ बारीका डल्ला पर्दा ऊ सम्झन्थ्यो उसले त्यो सैकडौँ बैठक भएको घरमा छदा के के देखियो होली उसको जीवन त्यहाँ कसरी बितेको थियो होला त्यो जीवनमा ऊ आफै सहभागी थिएन ऊ केही निर्णय लिन सक्दैन थियो र ऊ आफ्नै उत्सुकतालाई सम्झेर उसलाई मनमा नै लाज लाग्थ्यो जे भए पनि आखिर ऊ एउटी आइमाइ न हो बिहान उज्यालो भएदेखि मध्यरातसम्म त्यो विशाल घरमा काममा जोतिने कमारी आज तीन कोठा भएको दुई छाक मात्र पकाउनु पर्ने घरमा कसरी व्यस्त रहने भन्ने कुराको यहाँ समस्या थियो एक दिनको कुरा हो लहलह भएको गाउँमा झारै झार भएर काम बितिरहेका बेला वाङलुङ कोदालोले धमाधम गोडिरहेको थियो ढाड औधी दुखिरहेको थियो त्यसैबेला ड्याङमा कसैको छाया देखियो यसो टाउको उठाएर हेर्छ त काँधमा कोदालो बोकेकी उसकी आइमै पो उभिएकी रहेछ बेरुकासम्मलाई घरमा केही काम छैन भनी अरू केही नबोली अर्को ड्याङ समातेर धमाधम ऊ गाउँ गोड्न थाली ग्रीष्म ऋतु लागिसकेको हुनाले सूर्यको प्रचण्ड रापले उनीहरूलाई पोल्न थाल्यो हाइमाइको अनुहारमा पसिनाका धारा बग्न थाले वाङलुङले कोट फुकाल्यो र ढाड नाङ्गो पार्यो तर स्वास्नी चाहिँले आफ्नो आङ ढाकेको पातलो लुगा लगाइरही त्यो लुगा पसिनाले भिजेर छालामा लपक्क टाँसिएको देखिन्थ्यो यसरी दुई जनाले काँधमा काँध मिलाई घण्टौँसम्म एकै नासले काम गरिरहे यस्तो जोडी मिल्दा वाङलुङको अघिको पीर पनि हराए झैँ भयो अब उसले अरू कुनै कुरा सोचेन उनीहरूले यस्तो घाममा भूमि खनेर चपरी पल्टाउँथे यसै भूमिको माटोको उनीहरूको घर थियो यसै माटोबाट उनीहरू पेट पाल्थे र यसै माटोबाट उनीहरू देवदेवी बनाउँथे माटो मलिलो थियो कमलो थियो र खन्दा सजिलै पल्टन थियो कहिलेकाहीँ ईँटका टुक्रा निस्कन्थे कहीँ सुकेका काठ त्यो केही समस्या थिएन यसै भूमिमा कुनै युगमा कति पुरुष र स्त्री यहाँ गाडिएका हुँदा हुन् यहाँ घर निर्माण भएका हुँदा हुन् र ती घरहरू समयमा फेरि लडेर यसै जमिनमा धसिएका हुँदा हुन् यसैगरी उनीहरूका आजका घरहरू पनि समयमा यसै भूमिमा लिन हुनेछन् घर मात्र होइन शरीर पनि यी भूमिमा सबैले पालो पाउँदा रहेछन् निरन्तर ती काम गरिरहेका छन् एक साथ काम गर्दैछन् साथै भूमिबाट फल उत्पादन गर्दैछन् निस्तब्ध छन् काम गरिरहेछन् घाम डुबेपछि उसले ढाड सोझ्याउँदै यसो आइमाइतिर हेर्यो उसको मुख पसिनाले भिजेको थियो र माटो लतपत्थिएको थियो ऊ माटो जस्तै फुस्री भएकी थिए उसको भिजेको गाढा रङको कपडा मोटो शरीरमा लपक्क काँस टाँसिएको थियो उसले थालेको अन्तिम ड्याङ गोडेर सकी सधैँको झैँ सिधै बोलीमा सधैँ भन्दा सिधा तर स्पष्टसँग त्यो सुनसान बेलुका उसले भारी म दुई दुई जीव कि भएकी छु 
Wanglung chup saap thingo birayo. Iskura mausle bano ne ki thiora. Swasni chale vara inch ko tokra diang baat tipe ra baira phali. Usko agi ko boli. Mile tapaila chia bana re ya kicho. Hamie ro khao bani jastei. Usle yo naya kura pani utte ke saralta ka saath prakash kari. Uska nimita yo ati ne saadaran kuro thiyo. Tar wanglung kalagi yo kosto kuro thiyo. Bichari ma naavni. Usko mutu phule raayo. Banda hola jastu baayo. Yo kosto akasme kera ho. Jehos is bumi maunir ko palvaay ko thiyo. आइमाइको हातबाट फुत्त कोदालो खोसेर उसले निकै लटपटिएको स्वरमा भन्यो आज यति नै होस् दिन पनि बित्यो बुढालाई यो कुरा सुनाउ उनीहरु घरतिर हिडे आइमाइ प्राय 6 कदम पछि थिए आइमाइहरु त्यसरी नै हिड्नु पर्थ्यो बोकाएको बुढो ढोकामा उभिएको थियो अचेल घरमा आइमाइ भएकीले उसले भोक लाग्दा पनि खाने कुरा बनाउन छाडेको थियो बडो हडबडी साथ उ गर्थ्यो यस्ता बुढेस कालमा म यसरी खानाको लागि पर्खिरहन सक्दिन तर वाङलुङले उसलाई कोठामा तानेर लागि भन्यो उ दुई जीव कि भएकी छ उसले पनि आज मैले पश्चिमको खेतमा बिजन छरेर आए भने जतिकै सरलतापूर्वक यो नयाँ कुरा सुनाउन कोसिस गर्यो तर सकेन बिस्तारै बोलेर कुरा सुनाउन चाहदा पनि यो नयाँ कुरा चाहेको भन्दा ठूलो स्वरमा बोलेको जस्तो लाग्यो बुढो एकछिन गोरियो र त्यसपछि ए त्यसो भन्दै खिटिति हाँस्न थाल्यो बुहारी नजिक आएपछि अट्टहास गर्दै हाँसेर अब फसल काटिने रहेछ भन्यो उसले बुहारीको अनुहार त अँध्यारोमा देखेन तर बुहारी चाहिँले बिस्तारै यस्तो जवाफ दिए अब म खाना तयार पार्छु ओहो खाने कुरा बुढाले उत्सुकता साथ पान्यो र केटाकेटी जै उपनि दुलेको पछिपछि भान्सा कोठातिर लाग्यो नाति हुने खबरले उसले एकछिनका लागि खाने कुरा पनि बिर्सेको थियो र फेरि ताजा खाना सामुमा आउँदा नातिको कुरा पनि उसले बिर्सियो तर अँधेरामा वाङलुङले आफ्नो हातमाथि टाउको राख्दै टेबलमा घोप्टिएर सोच्न थाल्यो आफ्नो शरीरबाट आफ्नो बक्खुबाट जीवित वस्तु आउने हो त कार्यक्रम श्रुति सम्बेगमा हामी अहिले पल एस बकको उपन्यास द गुड अर्थको नेपाली अनुवाद कल्याणी धर्ती सुन्दै छौ उपन्यासको बाँकी अंश केही बेरमा सुन्ने छौ उज्यालो सुन्दै गर्नु होला कार्यक्रम श्रुति संवेग तपाई अहिले उज्यालो 98.0 काठमाडौँसँगै इलाम एफएम झापाको एफएम मेची ट्युन्स र बिरता एफएम धारानको विजयपुर एफएम बर्दिवासको रेडियो दर्पण दोलखाको कालिन्चोक एफएम रामेछापको रेडियो तिनलाल नुवाकोट एफएम बिरगञ्जको नारायणी एफएम हेटौडा एफएम चितवनको रेडियो त्रिवेणीमा सुनिरहनु भएको छ त्यसैगरी फलेवासको रेडियो पर्वत गुल्मीको रेडियो रेशुङ्गा पोखराको रेडियो तरङ्गमा पनि श्रुति संवेग सुन्दै हुनुहुन्छ एस्तै रेडियो प्युठान दाङको रेडियो मध्य पश्चिम कपिलवस्तुको रेडियो बुद्ध आवाज भेरीको रेडियो कोहलपुर सल्यानको रेडियो राप्ती सुर्खेतको रेडियो भेरी र जुम्लाको रेडियो कर्णालीबाट पनि अहिले एकैसाथ श्रुति संवेग प्रसारण भइरहेको छ श्रुति संवेगमा हामी अहिले पल एस बकको उपन्यास द गुड अर्थको नेपाली अनुवाद कल्याणी धरती सुनिरहेका छौँ अब यसैको बाँकी अंश
सुतकरी हुने दिन नजिक आएकोली वांगलुङले आइमाइला भन्यो त्यस बेलाको लागि वर्षको एउटी आइमाइ पाए हामीलाई सगाउ पुग्थ्यो होला उसले चाहिदैन भने जस्तो गरी टाउको हल्लाएर बेलुकाको जुठो भाडो गरिदै बुढो सुतिसकेको थियो रुवाको सलेदो भएको भटमासको तेलमा बलिरहेको उज्यालोमा ती दुई प्राणी बाहेक त्यहाँहरु कोही थिएन आइमाइ नचाहिने केही हडबडीको आवाजमा उसले सोध्यो अहिले सम्म दुलैसँग कुरा गर्न निकै बानी बसिसकेको थियो वांगलुङलाई दुलै चाहिँ यसो टाउको हल्लाउँथि हातको इशारा गर्थि र कहिले काही मात्र उसको वाल्ल परेको मुखले मन नलागी केही बोल्थि आज पनि यस्तै प्रकारको कुराकानी गर्न उ पछि हटेको छैन उसले भन्यो कता कता दुई जना मात्र घरमा हुँदा केही अमिल्दो कुरा जस्तो लाग्छ आमाले पनि गाउँकी एउटी आइमाइला राखेकी थिइन् मलाई यस्तो विषयमा केही अनुभव नै छैन तिमीसँग साथी भएरका कुनै कमारी त्यो ठूलो घरमा पाइदैन उहाँको ठूलो घर सम्बन्धी कुरा निक्लेको यो पहिलो पटक नै रहेछ उसका चिम्सा आँखा ठूलो पारेर केही रिस उठ्यो जस्तो गरी उसले भनि त्यो ठूलो घरमा छैन छैन वाङलुङ कक्कड भरिरहेको थियो कक्कड हातबाट खस्यो र उसले दुलैलाई एकोर हेरी रह्यो तर दुलैको अनुहार तुरुन्तै फेरि अघि जस्तो थियो उस्तै भयो र उ चपस्टिक बटुल्न थाली मानौ उसले केही भनेकै छैन बडो उद्देख लागे जै गरी वाङलुङले भन्यो लौ त यसो गर्ने उ बोलिन उसले आफ्नो तर्कहरु अघि बढाउन लाग्यो हामी दुई लोगे मान्छेला नानी जन्मदा के गर्नुपर्छ भन्ने कुराको अनुभव छैन बुढा बाबुले यो कोठामा आउनु पनि त ठीक होइन मैले चाहिँ त एउटा गाई बियाएको पनि देखेको छैन मेरो खस्रो हातले बच्चाला कोर्ला ठूलो घरमा त कमारीहरु छुटकेरी भइरहने उनाले त्यही ठूले घरबाट कसैले ल्याउन सबस्टिकहरु टेबलमा राम्रोसँग मिलाएर राखेपछि उसले निकै बेरसम्म लोग्नेको अनुहारमा हेरिरहे र भनि म त्यस घरमा अब जानु पर्दा मेरो छोरो काखमा लिएर मात्र जान्छु त्यहाँ लैजादा नानीलाई रातो कोट रातो फुलबुट्टी सुरुवाल टाउकोमा बुद्धको तस्बिर टाँसिएको टोपी र गोडामा बागमुखी जुत्ता लगाएर लान्छु म पनि नयाँ जुत्ता लाउँछु र कालो साटनको बख्खु लाएर मैले धेरै वर्ष काम गरेको ठाउँ भान्सा कोठामा जान्छु त्यसपछि अफिम खाएर लट्ठ परेकी बुढियाका सामु जान्छु मलाई र मेरो छोरालाई तिनीहरु सबैलाई देखाउँछु मैले वांगलुङले उसकी दुलैले यति बढी कुरा एकैचोटी गरेको कहिले सुनेको थिएन उसको भनाइमा नरम लबस थियो तर आनाकानी थिएन धेरै दिनदेखि यस्तो योजना उसले तयार पारेको र सोकुरा गर्नलाई उ कटिबद्ध रहिछ भन्ने कुरा उसको बोलीबाट स्पष्ट हुन्थ्यो लोग्नेसँग खेतमा काम गरिरहेकै बेला उसले यो सबै सोचेकी थिए कि उ साच्चै उदेकी नै थिए दिनौँ काममा व्यस्त रहँदा त्यसले नानी सम्बन्धी कुरा कसरी सोची होली त्यति मात्र होइन नानीलाई आङभरी डोगा लगाएको कल्पना गरिसकी छ एकछिन त वाङलुङ छक्क परेर बोल्न सकेन सुर्ती हत्केलामा राखेर खूब मार्दै कक्कडको चिलीमा मज्जासँग खाद्यो र दोत्रो स्वरमा भन्यो मेरो विचारमा त तिमीलाई केही पैसा चाहिन्छ जस्तो छ स्वस्निचाले डराउँदै डराउँदै भनि मलाई चाँदीका तीन सिक्का दिनु भए पुग्छ पैसा त निकै लाग्ने भयो तर मैले राम्ररी हिसाब गरेकी छु एक कौडी पनि म यहाँबाट व्यर्थ मास्दिन लुगा पसलेलाई हामीलाई चाहिने मात्र इन्च इन्च ठिक्क दिनु भन्छु बाङ्लुङले पटुकामा हेर्यो अघिल्लो दिन मात्र उसले आफ्नो खेतको पश्चिमतिरको एक भारी र आधा निगालो बजारमा लगि बेचेको हुनाले स्वस्निले मागेको भन्दा बढ्ता दाम जम्मा भइसकेको थियो उसले चाँदीका तीनवटा सिक्का टेबलमा राख्यो र एकछिन यसो घोरिएर अर्को एक सिक्का पनि थपिदियो यो चाहिँ उसले कहिलेकाहीँ सहरमा गएर चियापसलतिर जुवा बसेको रहेछ भने खेरी हालौँला भनेर जोगाएको रहेछ तर वास्तवमा उसले जुवा कहिले खेलेको थिएन उ त्यो पासा हानिरहेको टेबलमा यसो यताउता घुम्थ्यो तर पासा हान्दा हारिन्छ भन्ने शंकाले उ खेल्न बस्दैनथ्यो बरु उ त फुर्सद भएको बेला कथा सुनाउनेको पसलमा गएर पुराना कथा सुन्थ्यो र त्यहाँबाट हिँड्ने बेलामा कथा सुनाउनेको फुरुमा एक पेन चतिया फाली राखेर घर फर्काने गर्थ्यो
एउटा कागजको टुक्रामा आगो सल्काइ त्यसैबाट उसले आफ्नो कक्कड सल्काउँदै भन्न लाग्यो यो अर्को एक सेका पनि लैजाउ यो पैसाले एउटा सानो रेशमको रहल टुक्राबाट एउटा भोटो पनि बनाइदियौ यो त हाम्रो पहिलो सन्तान हुनेछ पहिले त उसले ती सेका टिप्न हिच्किचाइ चुपचापसँग सिक्कालाई हेरि रही र झण्डै साउती गरे जस्तो आवाजमा उसले भनि मेरो जीवनमा पहिलो पल्ट चाँदीका सिक्का हातमा लिएकी छु त्यसपछि झटपट ती सिक्का हातमा लिएर सुत्ने कोठातिर दगुरी कक्कडको धुवा उडाउँदै वाङ्लुङ टेबलमा छदाका ती सिक्काहरु सम्झेर सोच्न थाल्यो आफूले परिश्रम गरेर जोतेको धरतीबाट आफूले पसिना चुहाएर मेहनत गरेको धरतीबाट ती सिक्का आएका हुन् आफ्नो जीवन धान्य नै त्यही धरती थियो पसिनाको थोपा चुहाएर त्यहाँबाट खानेकुरा मन्थन गरिएको हो अनि खानेकुराबाट उबारेर यो भन्दा उसले कमाएका ती चाँदीका सिक्का अरु कसैलाई दिनका लागि आर्जन हुन्थ्यो त्यतिबेला ती सिक्का दिँदा उसले आफ्नो शरीरको एक भाग दिए जस्तो चित्त दुख्थ्यो कस्तो लापरवाहीसँग दिदैछु भने जस्तो लाग्थ्यो तर जीवनमा पहिलो पटक यसरी सिक्का दिँदा उसले पटकै चित्त दुखेन यसपाला शहरको कुनै बिरानो व्यापारीलाई ती सिक्का दिएका थिएनन् अहो यसपाला त तर आफ्नै जीवनभन्दा पनि प्यारो आफ्नो छोराको नयाँ लुगा बनाउनलाई सिक्का खर्च हुँदै थियो अनि यो उद्देखी आइमाइले एकोहोरो मात्र काम गरिरहने केही नबोली कतै नहेरी यसरी हुने छोरालाई लुगा लगाएर सिंगारेको चाहिँ देखिन्छ सुतकेरी हुने बेला आयो साथमा कोही थिएनन् एकदिन झण्डै सूर्यास्त हुन लागेको थियो उ आफ्नो लोग्नेसँग खेतमा काम गरिरहेकी थिइ गाउँको फसल राम्रो थियो भयो गाउँ काटेर धान रोप्न खेतमा पानी लगाइयो धान लहलह भइफुल्यो गर्मीको प्रशस्त वर्षाले धानका बाला पनि लामा लामा थिए दुबै जना निउरेर धानका बाला हस्याले काटिरहेका थिए काट्दा काट्दै स्वास्नी चाहिँलाई निउरनु भएन उसले त पेटमा भारी बोकेकै थिए उसको मेलो लोग्नेको भन्दा पछि पर्न गयो काटेका धानका बोट पनि एकै नासे नभई तल र माथि काटेका देखिए यसै प्रकार त्यो दिनको मध्यान्न पनि बित्दा उसले झनझन कम काट्न थाली लोग्नेले छटपटिएर पछि फर्केर हेर्यो अब उसले काट्न सकिन उ उभि र उसको हँसी हातबाट खस्यो टाउकामा खलखल पसिना आएको थियो र पसिना थियो प्रसव वेदनाको उसलाई व्यथा लागिसकेको थियो उसले भनि समय भयो जस्तो छ म घर जान्छु अब मैले नबलाईसम्म कोठामा नपस्नु एउटा मालिङको राम्ररी खुर्केर ताछेर ल्याउनु र म त्यसैले नानी जन्मेपछि नाल काट्छु उ खेतबाट घरतिर हिडी फटाफट हिडी उसलाई केही पनि भएको छैन जस्तो देखिन्थ्यो लोग्नेले उ गएको परसम्म हेरिरह्यो खेतको पल्लो छेउमा पर्ने पोखरीको किनारामा भएको एउटा सुरिलो मालिङको काटेर मेहनत साथ खुर्क्यो र हँसियाको टुप्पोले त्यसलाई चिर्यो हिउँद लाग्ने बेला भएको हुनाले रात पनि झमक्क परिहाल्यो र काँधमा हँसिया राखेर उ पनि घरतिर लाग्यो घरपुग्दा तातो खाना टेबलमा रहेछ र बुढो धमाधम खाँदै रहेछ बेथा लागेपछि उसले झटपट खाना पकाइछ आफैले सोच्यो यस्ती आइमाइ कहाँ पाइन्छ अनि कोठाको ढोकामा पुगेर उसले भन्यो मालिङ्गो ल्याइदिएको छु जवाफ भित्र लिएर आउनुस् भन्छे होला भन्ने आशा गरी उ पर्खिरह्यो तर जवाफ आएन उ ढोकामा आफै आएर एउटा पलबाट हात छिराएर त्यो मालुङ्गो समाती उसले केही भनिन तर धेरै लामो दगुरेपछि स्यास्या र फ्याफ्या भएको पशुले जुन आवाज निकाल्छ त्यस्तै आवाज उसले निकालिरहेको वाङ्लुङले सुन्यो बुढोले खादा खादा फुरुबाट यसो मुन्टो उठाएर उपटी हेरेर भन्यो खाइहाल चिसो हुन्छ उसले फेरि भन्यो अहिले धेरै समय छ फिक्री नगर मलाई थाहा छ मेरो जेठो छोरो जन्मदा रातभरि हैरान भई बिहान मात्र बालक जन्मियो मैले कति सन्तान जन्माए तेरी आमाले एकको पछि अर्को मलाई ठीक थाहा छैन कतिजना जन्माई सायद बीस त पुरै क्यार तीमध्ये तमात्र जिउँदो छस् हेर हामीहरू यसरी नै छोराछोरी पाइने रहन्छन् केही नयाँ कुरा मनमा लागेर चल्यास भएजै गरी उसले फेरि भन्यो भोलि यति बेलासम्म त म पनि नातिको बाजे भइसक्छु नि त्यति भनेर खाना छोडेर उ मस्त हाँस्न थाल्यो यसरी नै खेतका छाड्दै घरी मुसुमुसु हाँस्दै बुढो त्यसै कोठाको मधुरो उज्यालोमा धेरै बेरसम्म बसिरह्यो
वांगलुंग भित्रको कोठाबाट आएको स्यास्या र फ्याफ्या आवाज सुन्दै ढोकामै उभि रह्यो पोलबाट आलो रगतको गन्ध आयो रेस्तो वाकवाक लाग्ने उग्र गन्धले उसलाई डर लाग्यो भित्र आइमाएको स्यास्या र फ्याफ्या अझै तीव्र भएको सुनिन थाल्यो साउती गरेको चाहिँ दुखेका सुस्केरा थिए तापनि उसले बाहिर राम्ररी सुन्ने आवाज निकालिन अब वांगलुंगले वांगलुंगको धैर्यले ठाउँ छोड्यो र ढोका फोरेर भित्र पसौं कि भन्ने सोच्न मात्र लागेको बेला एउटा पातलो तर झस्किने स्वर भित्रबाट आयो र उसले सबै कुरा बिर्सियो आइमाईलाई पनि अब बिर्सी जस्तो गर्दै उसले बडो अधीर स्वरमा कराएर सोध्यो नयाँ मान्छे हो त्यो पातलो आवाज फेरि घरिघरि सुनिन थाल्यो र उसले फेरि कराएर सोध्यो छोरा हो यति त भन छोरै हो कि होइन भित्रबाट आइमाईको सानो आवाजमा जवाफ आयो छोरै हो गएर टेबलको छेउमा मेचमा बस्यो कति चाँडै सबै कुरा भइहाल्यो खानेकुरा चिसो भइसकेको थियो बुढो त्यही मेचमा भुसुक्क निदाएको रहेछ साथसाथै कति चाँडो सबै कुरा भएछ बुढालाई कुममा घचघचाएर र वाफिलो स्वरमा भन्यो छोरा जन्मियो अब तपाईँ बाजे हुनुभयो अनि म बाबु बुढो झल्यास बेउजेर निदाउनु भन्दा अघि जसरी हाँसेको थियो फेरि उससे गरी हाँस्न थाल्यो हो त म बाजे भएँ यसो भन्दै खेती ती हाँस्दै उ आफ्नो सुत्ने कोठामा गयो औदी लागेको हुनाले वाङलुङले भात राखेको आरी समात्यो र बकाबक खान थाल्यो भोकको झोकमा हात पनि कति ढिलो गरी मुखमा पुगेको जस्तो लाग्थ्यो उता कोठामा आइमाई घस्त्रेको र नानी झन्झन् चर्को स्वरमा एकोहोरो रोएको आवाज आइरहेको थियो बडो गर्वसाथ उसले मनमा नै सोच्यो अब घरमा सुन्ने हुँदैन खानेकुरा खाइसकेपछि उ फेरि ढोकामा गयो रेसपटक भने उसलाई भित्र आउनुहोस् भने किले वाङलुङ भित्र पस्यो भर्खरको आलो रगत कोठामा वास्स गनाइरहेको थियो तर रगत भने देखिँदैन थियो सबै रगत चोरेर एउटा काठको आरीमा हाली त्यहाँ पानी खन्याएर खाटमुनि घुसारीकीले त्यहाँ बाहिर रगत देखिँदैन थियो रातो मैनबत्ती बालिएको थियो उ सफा सुग्गर भएर खास्टो ओढेर खाटमा उसको छेउमा बाबुसाईको पुरानो सुरुवालमा बेरेर बेरेको उसको छोरो थियो देशको त्यस भेकमा नयाँ बालकलाई बाबुको पुरानो सुरुवालमा घुटमुटाउने चलन थियो एकछिन त ऊ के बोलौँ भनेर त्यसै अकमक्क परिरह्यो मुटुको धड्कन उकुसमुकुस हुँदै उसले यसो न्यूरेर छोरालाई हेर्न थाल्यो नानीको अनुहार बाटुलो तर चाउरी परेको थियो निकै कालो थियो टाउकामा लामा लामा रौँ काला र चिसै थिए अब ऊ रुन छोडेको थियो र आँखा चिम्म पारेर सुतेको थियो उसले स्वास्नीलाई हेर्यो र स्वास्नीले उसलाई हेरी अघि बेथा लागेको बेला भिजेको उसको कपाल चिसै थियो र आँखा भित्र गाडिएका थिए वांगलुंगकी स्वास्नी जस्ताको तस्तै देखिन्थी तर उसका निमित्त यो दृश्य हृदयस्पर्शक थियो के भनौँ के भनौँ भने जस्तो गरेर यी दुबैलाई हेर्दा गदगद भएको वांगलुङले भन्यो भोलि म सहर गएर आधा शेर रातो चिनी किनेर तातो पानीमा घोलेर तिमीलाई खुवाउँछु अनि फेरि नानीपट्टी हेरेर उसमा एउटा नयाँ विचार आए चाहिँ गरी भन्यो एक टोकरी फूल किनेर ल्याई रात परी भुटुवा बनाई गाउँलाई खुवाउनुपर्छ हाम्रो छोरो भएछ भने सबैले जानुन् न
छोरोजन्मेको लगत्तै भोलिपल्ट नै त्यो आइमैले सधैंझै बिहानै उठेर खाना तयार गरी तर खेतमा भने उ जान सकिन रोवाङलुङ घाम ढल्कने बेलासम्म काम गरी घर आएर हरियो बख्खु लगाई सहरमा गयो बजारमा उसले एकदम नयाँ ताजा त होइन तर खाना सकिने 50 वटा फूल किन्यो फूलको एकदम नयाँ दाम गोटाको झण्डै 1 पेनी पर्यो र साथै पकाउँदा रातो रंग पार्नलाई सुकेका राता खोर्सानी पनि किन्यो फूल ढक्कीमा लिएर उ मिठाई पसलतिर गयो त्यहाँ आधा शेर भन्दा अलि बढी रातो चिनी किन्यो र होसियारीका साथ फुस्रो कागतमा बेर्यो पसलेले एउटा परालको डोरीले उसको सामान बाँधि दियो र जिस्किदै एउटा पाकेको खोर्सानी पनि त्यही सिउरी दियो र भन्यो सायद यो चाहिँ भर्खर जन्मेको नानीको आमालाई होला वाङलुङले गर्भसाथ जवाफ दियो हो छोरो पनि जेठो हो अहो तिमी त भाग्यमानी रहेछौ भन्दै भर्खर आएको राम्रो लुगा लगाएको अर्को ग्राहकतिर पसलले फर्क्यो वाङलुङले गर्भसाथ जवाफ दियो ओ छोरो यस्तो वचन त त्यो पसलले सधैं सबैसँग गर्थ्यो कति जनासँग दिनहुँ यसरी नै गफ गर्थ्यो तर वाङरुङलाई त्यसले विशेष प्रभाव पार्यो त्यो पसलेको बोली वचनले र सुसंस्कृत स्वभावले आकर्षित गर्यो र उसले घरिघरि न्यूरेर सलाम गरी त्यस पसलबाट बाहिर निस्क्यो बाहिर टन्टलापुर घाम लागेको धोले सडकमा पुग्दा पनि उ सोचिरहेको थियो उसको विचारमा यस्तो भाग्यशाली मानिस त अरु हुनै सक्दैन भन्ने लाग्यो यस्तो सोच्दा उसलाई पहिले त खुसी लाग्यो तर एकछिनपछि मनमा त्रासको चस्का लाग्यो जीवनमा सारै भाग्यशाली हुनु पनि त राम्रो होइन पृथ्वीको हावामा दुष्ट प्रेतहरू छन् जसले मानव जीवनको विशेष गरी गरीबहरूको सुख समृद्धि सहन गर्न सक्दैनन् त्यसपछि उ मैनबत्ती बनाउनेका पसलमा गयो त्यही ठाउँमा धूप पनि पाइए हुनाले उसले चार सिनका धूप किन्यो घरका एकजनाको लागि एक सिनकाको हिसाबले र उ माटाका दुई देवदेवी भएको मन्दिरमा गयो लोग्नेश्वासीले पहिले त्यहाँ आउँदा जसरी खरानीको रासमा धूप बाले थिए आज पनि उसैगरी प्राय निभिसकेको खरानीको रासमा सिनके धूप गाड्यो धूप बाल्न थाल्यो र त्यो देखेर प्रसन्न भई उ घरतिर लाग्यो त्यस सानो छाप्रोमुनि चुपचाप बसेका ती साना संरक्षक मूर्तिहरूको कस्तो शक्ति थियो होला फेरि कसैले कल्पनामा नचेताउने जस्तै आइमाई उसका साथमा खेतमा काम गर्न जान थाली बाली काटियो र आगनकै खलामा ल्याएर उनीहरूले धान जाटे दुबैले धानको गेडा झार्न लौरो चलाए दुबै साथमा काम गर्थे गेडा झरेपछि दुबैले बताए बाँसका नाङ्लाले हावा लाउने काम भयो गेडा छेउमा झर्थे र नचाइने भूस हावाले पर उडाएर लैजान्थ्यो अब फेरि हिउँदे बालीलाई खेत जोत्ने बेला भयो वाङलुङ गोरु नारेर खेत जोत्थ्यो र स्वास्नी चाहिँ कोदालो बोकी उसैको पछि पछि त्यहाँ उठेका डल्ला पर्दै जान्थे यसरी नै उ दिनभरि काम गर्थी र फाटेको पुरानो सिरकमा गुटमुटाएर बालकलाई भुइँमा सुताई राख्थी बालक रुँदा रुँदै तुना फुकाएर दूध खुवाउँथी दूध खुवाउँदा उ भुइँमा थ्याच्छ बस्थी र प्रचण्ड घामले ती दुवै आमा छोरालाई पोल्थ्यो हिउँद लाग्ने बेलाको घामको तेज बढो प्रखर हुन्छ र त्यो तेज शीत ऋतु नलागौँ जेल रहन्छ आमा र छोरा माटो जस्तै फुस्रा थिए र उनीहरू त्यहाँ बस्दा माटाकै मूर्ति हुन् कि भने झैँ देखिन्थे हुरीले उडाएको धुलो आमाको कपालभरि र बालकको कलिलो कपालभरि टाँसिएको थियो तै पनि त्यस आमाको फुस्रो र डम्म परेको फाँचोबाट बालकलाई पुग्ने दूध ओरिरहन्थ्यो त्यो हिउँ जस्तो सेतो दूध बालकले एकापट्टि मस्त चुस्ता अर्कोपट्टिबाट उम्रेको पानी जस्तो हुलुल्ल बग्थ्यो र ऊ पनि बग्न दिन्थे उसले आफ्नो फाँचामा प्रशस्त दूध भएको थाहा हुनाले बालकले हस्याङ फस्याङ गर्दै लोभिएर दूध चुस्ता पनि बग्न दिन्थे त्यो दूधले अरू दुई बालक पोसिदा हुन् भने झैँ विपुल दूध थियो दूध झन्झन बढ्दै गयो कहिलेकाहीँ चुहेको दूधले लुगा नै भिजाउने हुनाले ऊ फाँचो उचालेर भुइँमा चुहन दिन्थे र चुहेको दूध भुइँमा परेको ठाउँ निकै भिजेर माटो नै नरम र कालो बनाएको जस्तो देखिन्थ्यो नानी पनि मोटो र सन्तोकी थियो र आमाले खुवाएको त्यो अटुट प्रवाह रहने खाना मस्त खान्थ्यो 
जाडो महिना सुरु भयो र त्यसका लागि पनि उनीहरु तयार थिए सबैभन्दा बढी फसल यसपाला भएकोले त्यो घरमा तीनै कोठा टम्म भरिए खरले छाएको घरको डाडा भाटामा जैतै लसुन प्याजका मुठाका मुठा झुन्ड्याइएका थिए मालिङ्गाका चोयाले बनाएका बकारीहरु बुढाका कोठाका बीचमा बीचको कोठामा र उनीहरु आफै सुत्ने कोठामा राखिएका थिए र ती बकारीहरु गाउँ र धानले टम्म थिए त्यो अन्नको धेरै अंश त बिक्री हुने थियो तर झगडा राख्न चाहने वाङ्लुङ तुरुन्तै अन्न बिक्री नगरीपछि हिउँ पर्ने बेलामा वा नयाँ साल लाग्दा अन्नको भाउ बढेको बेलामा बेच्ने गर्थ्यो अरु किसानहरु चाहिँ दाइ गर्ने बित्तिकै बजारमा लगी अन्नपात बेचेर जुवा खेल्ने वा बजारका मिठा मसिनाहरु खानेकुरा किनेर ल्याउने गर्थे अन्न राम्ररी नपाक्दै बेच्ने बानी भएको उसको काका थियो कहिलेकाहीँ उसलाई नगद पैसाको दरकार हुँदा काट्न पछि नपर्ने दाई पनि दाई पनि गर्न नपर्ने भन्दै उ बोटै बेच्थ्यो उसका काकाकी स्वास्नी पटमूर्ख अल्छी मोटी थिए उ सधैं यस्तो मिठो खाऊ यस्तो जुत्ता लाऊ यस्तो गरौ उसो गरौ भनेर दिक्क लाउँथी यता वाङ्लुङकी स्वास्नी आफ्ना जुत्ता आफै तयार पार्थी लोग्नेको जुत्ता सिउँथी बुढा र नानीको लागि आफ्नै हातले जुत्ता ठीक पार्थी यति जुत्ता घरमा भएपछि बजारमा गएर किनेर यहाँ भएका के गर्ने भन्ने उनीहरुको भनाई थियो काका चाहिँको बगनावशेष घरको डाडाबाट बाट कुनै कुरा झुण्डिएका थिएनन् तर वाङ्लुङको घरमा भने चिङकाबाट किनेर ल्याएको सुंगुरको फिला समेत सुकुटी पारेर झुण्डाइएको थियो त्यो सुंगुर केही दुब्लाएको देखेर चिङले काटेको थियो र मासु उस्तो घट्न नपाउँदै ओलानले मासु भएको मोटो फिला नुन लगाएर राम्ररी सुकाइ सुकुटी बनाएकी थिए उनीहरुको आफ्नै पनि दुईटा कुखुरा यसरी नै मारेर नुन लगाई प्वाकै समेत राम्ररी सुकुटी बनाइ झुण्डाइएका थिए कार्यक्रम श्रुति संवेगमा भर्खरै सुन्यौ पर्लेस बबको उपन्यास द गुड अर्थको नेपाली अनुवाद कल्याणी धर्ती यो उपन्यासलाई टीकाराम शर्माले नेपालीमा अनुवाद गर्नुभएको हो उपन्यासको पृष्ठ 30 सम्मको वाचन आज सकिएको छ तपाईलाई यो उपन्यास कस्तो लाग्दैछ हामीलाई पत्र लेख्नु होला हाम्रो ठेगाना हो कार्यक्रम श्रुति संवेग उज्यालो 198 ओक पोस्ट बक्स नम्बर 6469 काठमाडौँ यदि तपाई इमेलबाट आफ्नो प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो ठेगाना हो shruti@unn.com.np अवस्थ अर्को मंगलबार द गुड अर्थको तेस्रो श्रृंखला लिएर आउने छौ त्यसअघि शुक्रबारको श्रृंखलामा विश्व प्रसिद्ध दुई कथाहरू वाचन हुनेछ आजका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र विशालजीत पालिखेसँगै अचुत किमिरे र म मन्टेश्वरी राजभण्डारी पनि बिदा पाउँ शुभरात्री